0: Faut-il être musicien pour prendre en soin le patient chanteur Comment se positionner en tant qu'orthophoniste par rapport au coach vocal ou professeur de chant Nous répondrons à ces questions avec Aurélie que je reçois dans cet épisode consacré à la voix chantée. On parlera aussi de notions de perte vocale et de conseils pour prendre soin de sa voix. Bonjour Aurélie. Bonjour Lucie. Je suis ravie de t'accueillir sur Orthopower. Ça fait plusieurs mois que je me dis que ça serait super bien de, de t'inviter de te proposer un podcast. Parce que tout le monde te connaît, euh, en tout cas parmi les orthophonistes, euh, tu es une des références en voix. Euh, ici, on va parler de voix chantée, donc tu es orthophoniste et formatrice, chanteuse également. Tu pourras éventuellement euh, parler de, de, de ta carrière professionnelle ou semi-professionnelle en, en chant, voix chantée. Euh, en tout cas, ça me fait vraiment plaisir Aurélie de t'accueillir ici pour qu'on puisse euh, évoquer une thématique qui me tient aussi à cœur et euh, pour laquelle j'ai plein de questions finalement parce que... Euh, euh, en voix chantée, je crois que je suis bien moins formée et, euh, et compétente que toi donc je serai toute oui durant cet épisode
1: alors en tout cas, je te, je te remercie pour la confiance que tu m'accordes et c'est vrai que le domaine de la voix est passionnant et on s'y retrouve toutes les deux allègrement tout à, fait. à chaque fois.
0: Alors Pour les rares personnes qui ne te connaîtraient pas Aurélie, euh, est-ce que tu veux bien te présenter en sachant qu'il n'y a pas que des orthophonistes qui écoutent Orthopower, donc ça peut être bien aussi euh, de, de donner euh, une petite présentation aux personnes qui euh, viennent juste par curiosité ou qui euh, sont des personnes lambda qui ne sont pas orthophonistes
1: alors bonjour à tous, je m'appelle Aurélie Ravera-Lassalle, je suis orthophoniste à Aix-en-Provence depuis une vingtaine d'années à peu près. J'ai fait mes études à l'école d'orthophonie de Marseille et pour la petite histoire, je, je suis tombée dans l'orthophonie grâce à ma maman qui était elle-même orthophoniste. Alors elle dans un tout autre domaine puisqu'elle faisait de la neurologie essentiellement et des troubles des apprentissages. Et euh, en fait, j'ai été bercée dans mon enfance par la musique, par ma maman qui me chantait des chansons et j'ai fait orthophonie, moi, pour éduquer les voix. C'est-à-dire que quand je me suis lancée dans ce métier, c'est un métier que je connaissais déjà euh, par le biais de, de, de ma mère, mais euh, j'ai abordé ce métier-là vraiment en y allant en me disant j'aimerais vraiment travailler sur la rééducation vocale. Et donc j'ai passé le concours et j'ai fait mes études avec cette optique-là de travailler dans le domaine de la voix. Euh, donc j'avais cette attirance-là parce que effectivement je suis musicienne et chanteuse, donc j'avais envie voilà, de, de développer cet aspect artistique et euh, faire le lien dans ma profession entre euh, ben, ma, la, la, le bonheur que je peux avoir de chanter et puis de rendre cette possibilité aux gens qui peuvent perdre la possibilité de chanter euh, voilà, en, au cours d'accidents euh, de la vie, euh, voilà, avec un usage de la voix plus ou moins important. Euh, donc voilà comment je suis tombée dans l'orthophonie. J'ai fermé moi dans le domaine de la voix et ensuite avec un master um, parole et langage sur la respiration des chanteuses lyriques. Donc déjà là je m'orientais voix chantée et, euh, et ensuite ben, quand j'ai commencé, ben, commencé à travailler avec les patients parleurs et inévitablement ensuite avec beaucoup de patients chanteurs. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai abordé la voix chantée.
0: Et du coup, euh, la première question qui me vient, parce que ça m'a déjà été... Posé euh, par des, des personnes que je formais en, en voix, tu sais, euh, voix donc euh, pour des patients parleurs, comme tu dis, et pas forcément chanteurs. Euh, donc, euh, au cours de ma formation la voix, euh, que je dispensais en présentiel jusqu'au jusqu Covid, finalement, euh, on me demandait, mais pourquoi euh, on rééduque la voix chantée alors qu'il existe des coachs vocaux, des professeurs de chant Et je trouvais que ta définition euh, était euh, très juste. Est-ce que tu peux euh, nous rappeler comment on peut se différencier, en fait, finalement, des coachs et des professeurs de chant Alors, déjà, il y a une phrase que
1: j'emprunte à Emmanuel Trinquès qui dit que l'orthophoniste amène le patient de la pathologie vers la normalité, alors que le prof de chant et le coach de voix va amener le, le chanteur de la normalité vers l'excellence. Mmh. Donc, ça, c'est une, une phrase que je lui emprunte parce que je l'aime la, beaucoup. Et, et en fait, ce qui, moi, souvent, quand je, cette question revient en formation, j'explique aux, aux stagiaires que ce qui va faire la nuance, finalement, c'est la notion de perte. C'est-à-dire que les chanteurs que je reçois, c'est des chanteurs qui avaient une compétence, une compétence vocale, et qui perdent une compétence. Alors, ils perdent une compétence parce que, par exemple, ils vont partir faire le Festival d'Avignon puisque moi je suis sur Aix-en-Provence donc j'ai le Festival de l'avenue à côté de chez moi et ils vont pendant un mois chanter euh, tous les jours euh, des fois jusqu'à faire deux, deux sets de, de spectacles par jour et puis entre les spectacles ils vont faire la parade ils vont aller distribuer dans la rue leur tract en criant venez voir mon spectacle il est vachement bien et à l'issue voilà, de ce marathon vocal ils vont revenir en ayant une plainte et cette plainte ça peut être j'ai perdu mes aigus ça peut être j'ai perdu ma justesse, euh, j'ai perdu la capacité à faire des nuances dans ma voix. Donc il y a vraiment cette notion de perte, ce n'est pas des patients qui viennent pour gagner en compétence, c'est vraiment des patients qui avaient une compétence et qui l'ont perdue. Et là, même s'il n'y a pas de lésion sur les cordes vocales, et même s'il n'y a pas voilà, de, euh, de douleur, j'aurais tendance à dire que quand même ça rentre dans le cadre du soin. Alors si en plus de ça, ils ont euh, des cours de cette utilisation vocale intense,
0: des nodules sur les cordes vocales
1: et des sensations douloureuses, là la question ne se pose même plus.
0: Ah Oui, c'est vraiment super comme repère que tu donnes par rapport à la perte parce que face à un patient qui appellerait pour une demande de bilan, qui dirait en fait je suis sûr que je peux faire mieux avec ma voix tout de suite, peut-être que tu peux jauger par téléphone de la nécessité de faire un bilan ou la justification de faire un bilan orthophonique finalement.
1: Mais souvent je suis confrontée à ça, alors surtout parce que le bouche à oreille entre les professionnels du chant se, se fait. Et donc finalement je me retrouve avec beaucoup de chanteurs qui m'appellent directement oui, sur les conseils d'un patient que, ou d'une patiente que j'ai pu suivre. Et quand il m'appelle directement, ben voilà, je vais avoir cette question-là en disant Mais qu'est-ce qui fait que vous m'appelez Est-ce que vous êtes gêné par votre voix Est-ce que euh, y a des, des, vous avez constaté des difficultés dans l'utilisation de votre voix Et là, c'est tout de suite, on me dit Ah ben non, mais c'est parce que j'aimerais gagner, par exemple, en tessiture, j'aimerais ah. gagner en justesse où j'aimerais gagner voilà, donc dès qu'il y a cette notion de gain déjà moi, ça va me mettre un peu un frein par rapport à la voilà la, à, 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 à au bénéfice qu'on va apporter mmh. puis à, 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 la, à la justification de cette prise en charge oui. alors après évidemment en premier lieu je vais orienter vers un vers un ORL ou une phoniatre oui. mmh. ou un foniatre pour, euh, pour avoir voilà, un avis médical, parce que la, la rééducation orthophonique, elle se fait sur prescription médicale, et donc euh, c'est aussi le, le garde-fou un petit peu d'avoir mmh. euh, le médecin derrière qui va aller euh, déjà voilà, évaluer le patient sur le plan clinique, et puis avec un examen médical, va aller voir un petit peu ce qui se passe au niveau de, mmh. de son larynx. Donc ça, c'est aussi une manière d'éviter d'avoir bah, le garde-fou quand j'ai des patients qui sont envoyés par les médecins généralistes, je suis bien embêtée. Et souvent, j'exige qu'il y ait un bilan OERL oui. euh, préalable, surtout dans ce contexte de voix chantée où on est à la frontière entre le, le coaching et le soin. Ouais.
0: Et oui, et on pourrait du coup retrouver... Euh, euh Tellement de personnes qui n'ont pas besoin de, de suivi orthophonique ou de bilan orthophonique et qui ont juste besoin peut-être de cours de, de gestion de leur voix, enfin cours, une sorte de oui de coaching ou en tout cas d une, une sorte de, de sensibilisation à comment fonctionne leur appareil vocal et comment l'utiliser. Est-ce que du coup ça t'est déjà arrivé de dire à un patient qui est allé voir l'ORL, qui était venu te contacter sur les conseils de son médecin généraliste, donc il passe par l'ORL tout est OK. Et du coup, ce patient, tu lui dis bah en fait, vous, je vous conseille plutôt de suivre des cours de chant ou tu les reçois quand même pour faire un bilan
1: alors, Je vais quand même faire un bilan, parce que mmh. des fois, le, la, la problématique du chanteur, c'est que comme ils sont experts dans l'utilisation de leur voix,
0: mmh. ben,
1: ils vont être capables finalement de, de masquer certaines difficultés oui. avec leur expertise. Et donc, euh, je pense qu'à partir du moment où il y a une prescription d'un un, un bilan orthophonique, il faut, mmh. on se doit de le faire, mmh. quitte à ne pas donner suite à ça, oui. c'est-à-dire que le bilan n'engage pas forcément une rééducation. Alors, c'est vrai, j'ai la chance moi, de travailler à la Conception le mardi après-midi. On fait une consultation de voix chantée où on travaille en binôme avec le professeur Antoine Giovanni et on reçoit les patients en, en binôme. Donc, il y a d'abord une expertise de ORL, euh, ensuite, je reçois le patient en bilan. Puis, à la fin, on remue et on décide voilà qu'est-ce qu'on va pouvoir proposer à ces patients. Et des fois, la proposition, elle peut être de l'ordre du cours de chant mm -hmm. elle peut être de l'ordre du coaching vocal. Elle peut être de l'ordre de la rééducation orthophonique et elle peut être de l'ordre de l'intervention chirurgicale. Mmh. Donc effectivement, on a tout un panel de propositions. Des fois, même ça peut être euh, pas forcément euh, sur la voix qu'on va être amené à proposer aux patients de travailler. Des fois, ça peut être sur le corps. Mmh. Donc euh, voilà, on va travailler avec des hypnothérapeutes, on va travailler avec des posturologues, avec des, osté des ostéopathes, avec euh, des fois euh, aussi avec des sophrologues. Voilà, vraiment, mmh. on a un panel de, de, de soignants assez large, un réseau, en tout cas, qu'on essaie de construire là, petit à petit et de le rendre de plus en plus riche et de plus en plus large pour avoir la réponse la plus adaptée à la, à la plainte et à la, aux difficultés qu'on va observer au moment du bilan. Oui, bien je bien pense bien. que du, de, de fait, le bilan orthophonique est finalement indispensable pour s'assurer, pour ne pas passer à côté oui. d'un oui. patient qui exprimerait
0: peut-être mal sa plainte finalement mmh. et ou mal sa gêne. Tout à fait. Oui, tu fais très bien de le dire. Et quand tu évoquais les plaintes, justement, tu évoquais, en général, tu me dis, si je me trompe, mais c'est euh, une plainte de perte des aigus, euh, de, euh, de voix qui est moins endurante qu'avant, euh, donc un nombre de répétitions, ou de, de prestations euh, professionnelles qui euh, s'aménuisent parce que la personne n'arrive plus à, à aller euh, euh, aussi loin qu'avant, finalement, euh, peut-être à cause d'un forçage qui s'est installé ou d'une fatigue vocale, ça c'est sûr. Euh, Est-ce que... Euh, tu as souvent des idées, euh, des idées reçues qui sont évoquées par les patients qui vont te dire, par exemple, bah « Là, ça fait 20 ans que je chante. Maintenant, ma voix, euh, c'est fini. J'ai un peu trop forcé et, et je ne peux pas la récupérer. » Est-ce qu'il y a des idées reçues comme ça qui sont amenées par les patients Alors Oui, hein, ça peut arriver. Alors des, des idées reçues aussi par rapport
1: au fait qu'on euh, pense que quand on s'est arrêté de chanter là, avec la période Covid, mmh. on a une forte euh, diminution des fois des activités artistiques des, des, des chanteurs mmh. qui, quand ils se remettent à chanter s'étonne de ne pas être au même niveau qu'avant.
0: Mmh. Et,
1: euh, et ça, ben, ça reste un apprentissage, le chant. Hein, donc Comme tout apprentissage, si on s'arrête si de jouer du piano pendant des années, il mmh. y a peu de chances qu'on soit euh, euh, à l'aise avec son piano immédiatement. Ce n'est pas à tout à fait comme le vélo, finalement, l'instrument de musique. Et... La voix, c'est un, un peu pareil. Et, euh, et c'est vrai que j'ai des fois des patients aussi qui ne mesurent pas le fait que pour, euh, pour avoir une voix chantée confortable et endurante, ben, il faut travailler sa voix chantée. C'est-à-dire mmh. que c'est pas. Alors, effectivement, comme quand on. Des fois, on a des facilités avec la voix chantée. C'est-à-dire mmh. qu'il y a quelque chose qui est un peu de l'ordre de, de la facilité, de de l voilà, j'arrive, je suis un peu autodidacte, j'apprends tout seul par imitation. Donc des fois, on, on peut être... Et j'ai travaillé avec des chanteurs comme ça qui, euh, pendant des années, n'ont pas eu besoin de cours, par exemple, et puis qui, à un moment donné de leur carrière, ont décidé, par exemple, là, je pense à une chanteuse notamment qui est, qui est venue faire un, un spectacle euh, dans, lors, de nos, lors de, de nos soirées Science bois et beurre qu'on organise sur Marseille. Voilà, j'ai vu la, la c'est de...
0: pas mal voilà. <rire>
1: On fait intervenir des, 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 voilà, des, des, des scientifiques et ah. puis des, des, des artistes. Oui, petite question, je
0: t'interroge juste une seule seconde. Est-ce que vous mangez des pâteaux de beurre aussi et oui, vraiment ah j'ai oui. pâtes au beurre. Bah ben oui, c'était pas juste pour l'affiche, c'était euh, science, voix et pâtes au beurre, c'est ça, d'accord. C'est
1: vrai de vrai. Et puis alors, c'est une salle de spectacle qui s'appelle Le Rouge Belle de Mai à Marseille qui nous reçoit pour ces soirées, mm -hmm. et euh, la cuisinière et responsable de l'établissement Corinne, bah, s'emploie à chaque fois parce que le fait de faire des pâtes sur ces soirées concerts, c'est une habitude chez elle. Mm -hmm. Le fait qu'on les contrainte à faire des pâtes au beurre, <rire> bah, c'est obligé de trouver alors au beurre d'oseille, au beurre d'échalote, ah au oui, beurre. Quand même. Elle doit trouver, voilà, de trouver des, des beurs un peu différents pour rester <rire> dans, la tête, dans le thème, bien. et en même temps, et en même temps, voilà, ré, euh, régaler nos papilles, voilà. Mmh, donc c'est, voilà, au cours d'une de ces soirées, une des chanteuses qui était venue, voilà, expliquer que pendant des années, elle n'avait pas eu besoin de prendre de cours de chant parce qu'elle arrivait toute seule, voilà, par imitation euh, sur, des, euh, sur, sur des vidéos à, à gérer sa voix toute seule, jusqu'au jour où elle a voulu rentrer dans une compagnie qui fait des spectacles Disney et là elle s'est rendue compte bah, pour Disney qu'il lui fallait vraiment des cours de technique vocale ah, et donc oui. c'est là qu'elle elle allait prendre des cours de chant avec une, voilà, une prof de chant dans cette technique-là parce qu'effectivement ça lui demandait une exigence et euh, un savoir-faire qu'il fallait euh, voilà, appréhender seule, c'était compliqué pour elle voilà. et elle a dit c'est là que j'ai réalisé donc c'est vrai que dans le parcours d'apprentissage d'un chanteur même quand on, a, on, est, on est expert, on voit hein, Céline Dion elle a des coachs, des profs de chant des euh, en permanence, hein, et, et les, 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 les plus experts continuent à prendre des cours de chant mmh. euh, tout au long de leur de leur carrière euh, professionnelle. Et euh, et puis parfois, quand le cours de chant, voilà, quand on arrive sur l'accident vocal et que ça va au-delà du cours de chant, bah, ça va parfois être, euh, ils vont devoir faire appel à des à des logopèdes, à des orthophonistes mmh. ou à des speech therapists selon l'endroit <rire> où ils se trouvent
0: Ou logopédistes voilà. c'est vrai qu'il y a aussi en le <rire> <Logopédiste. rire> <Logopédiste. rire> hum, C'est hyper intéressant parce que du coup, tu évoquais le fait qu'avec euh, le Covid, cette période où il y a eu moins d'activités à tous les niveaux, mais aussi en effet au niveau artistique comme au niveau sportif, le fait de moins entraîner une compétence ou un apprentissage euh, eh bien, euh, par une activité régulière, ça a conduit à ce qu'il y ait des, euh, des baisses de rendement finalement et de, et de performance. C'est bien ça. C'est ça. ça. Ouais. Et des fois, le, le conseil, ça va être juste de recommencer à chanter, de recommencer à s'entraîner régulièrement.
1: Oui. Ça veut dire ça. vraiment de retrouver cette, cette régularité de travail. Mmh. Va faire que finalement on va dépasser la difficulté. Mmh. Et des fois je leur Alors c'est vrai que la diffi... ce qui est compliqué quand on reçoit ses patients en bilan, c'est qu'on va les recevoir sur un temps dédié. Alors même si nos bilans, ils durent un, un certain temps, donc on prend vraiment le temps de, de, de recevoir les patients sur un, sur un long temps en orthophonie. En tout cas, il n'y a pas de bilan qui se fait en cinq minutes, à hein, ouais. ma connaissance. Voilà, et alors, on les reçoit longtemps et des fois, ben, on n'a pas la réponse tout de suite Si Des fois, on a besoin de poser aux patients quelque chose et on peut le revoir à trois mois. Mmh. On peut dire voilà, j'aimerais bien qu'on refasse le point dans trois mois ou dans six mois pour voir si ce que je vous ai proposé, ça suffit ou si au contraire, eh ben, il, faut, euh, il faut vraiment rentrer dans la rééducation vocale, si jamais eh ben, ça a été insuffisant, de manière à, à être aussi dans un objectif de prévention, c'est-à-dire d'éviter que le patient bah, bah, se, se maintienne dans un comportement de forçage, par exemple, et finisse par développer des lésions acquises. Donc ça, c'est vrai qu'on est toujours un petit peu un funambule entre est-ce que c'est du soin, est-ce que c'est de l'apprentissage la, et, et, et le, le faire le lien avec les profs de chant et les coachs c'est hyper important oui euh, pour ça aussi tout à fait ouais, pour ne pas hésiter à
0: renvoyer quand on a un doute voilà c'est ça et peut-être renvoyer le patient enfin le renvoyer euh, l'adresser euh, comme continuité en fait à, aux, aux séances d'orthophonie euh, vers des cours de chant parce que finalement il y a un moment où euh, il a regagné quelque part ce qu'il avait perdu et le retest nous montre très certainement qu'il euh, a de nouveau les compétences d'antan là c'est peut-être le moment où il peut continuer seul avec un autre professionnel, peut-être de la voix. Complètement. Alors souvent, c'est la difficulté
1: de la fin des prises en charge. Donc on connaît tout, tout ça en cabinet. Mmh. Hein. Ce n'est pas évident de dire au revoir Mais oui. à ses patients. Mmh. Mais alors là, c'est vrai que c'est important d'avoir des objectifs précis. Oui. Et ça, c'est vrai que les bilans permettent vraiment de fixer ces objectifs de manière à dire, mmh. une fois qu'on les a atteints, voilà. Euh, clairement ça relève plus du soin mmh. et donc il va falloir passer la main et des fois ça peut effectivement relever de, de cours de chant il y a plusieurs patients chanteurs experts à qui j'ai de euh, de dit mais là ce que vous me demandez de faire parce qu'il était dans une demande de continuer j'ai dit mais là ce que vous me demandez de faire c'est de vous donner des cours de chant oui. et moi je ne suis pas prof de chant mmh. <rire> voilà. donc si vous voulez aller plus loin là, les, les questionnements qu'il pouvaient avoir et les, et les besoins qu'ils pouvaient manifester au cours des séances je leur dis bah, voilà là clairement il faut que je passe la main et donc mmh. c'est la prof de chant, alors là pareil, on, il faut se créer des réseaux, hein, ça c'est oui, sûr, ça prend du cool. temps, euh, et je passe la main à des profs de chant, voilà, selon les demandes et selon les besoins des patients, selon le style de chant aussi, mmh. on va avoir mmh. différents profs de chant qui vont pouvoir répondre à cette demande, et il va falloir faire passer la main, et ça voilà, il faut se méfier un peu après des patients qui, euh, qui voient l'orthophonie un peu comme une béquille, comme oui. euh, voilà. Un soutien. Alors effectivement, ça doit être un soutien, mais un soutien qui doit être de pas ne pas durer quoi. Voilà, oui. ouais, qui,
0: qui reste sur un temps dédié. Oui. Et puis là, c'est dans tous les domaines qu'on retrouve cette problématique entre guillemets de patients qui euh, qui s'habituent tellement en fait à être accompagnés que finalement ils l'appréhendent le moment où il va devoir se débrouiller tout seul.
1: Complètement. Alors ça, alors c'est vrai que moi j'essaie je, je, de leur constituer au maximum une boîte à outils aussi, avec un sommaire de, j'ai bêtement un tableau avec voilà le nom des exercices qu'on a pu voir ensemble et les, les, les dernières séances, les deux dernières séances, souvent je les consacre à faire la boîte à outils enregistrée en fait. On, mmh. on repart avec les patients, les, quoi, les exercices dont le patient peut, pourrait avoir besoin, parce que c'est des exercices après qu'il va pouvoir intégrer à sa pratique de, de chanteur, mmh. et au même titre donc, ça va être des exercices d'échauffement, des exercices de récupération vocale, et donc on va créer cette boîte à outils de manière à presque, le patient, ce qui est important c'est d'expliquer l'exercice pour qu'il s'approprie oui. en fait, les, fait. Euh, les exercices. Alors, ça, au prix, ça dépend aussi au moment des temps de rééducation. Parce qu'il mmh. va, va y avoir deux aspects. Il va y avoir l'explication le, le, et puis il va y avoir le faire aussi. Des fois, mmh. il faut être dans le faire mmh. pour que le patient il se dé sorte de cette situation un peu où il est enfoncé, où il est en difficulté. Sachant que comme ce sont souvent des, des chanteurs professionnels, ils ont aussi des, des, des impératifs mmh. financiers, des impératifs de date. Voilà, donc un stress lié économique euh, qui vient s'ajouter à leur stress médical. Et, euh, donc il faut d'abord voilà, pour, pour faire, ben, on ne peut pas à la fois prendre le temps d'expliquer, et prendre le temps oui. de faire au tout début. Et après, effectivement, il y a un moment donné, il va falloir bien expliquer à quoi servent les exos de manière à ce que le patient s'approprie les exercices et soit même de les réaliser tout seul quand il sera confronté, parce que oui. de fait, euh, il risque d'être confronté de nouveau à ces difficultés-là euh, de façon transitoire. Hein, des fois, mmh. quand on a, on a une, bah, une période où on doit chanter quatre ou cinq soirs d'affilée, bah, oui, ça demande euh, une préparation. Euh, euh, une préparation physique hein, pour pour Ça assurer fait. ces dates-là et donc euh de repartir sur cette boîte à outils, ça peut les rassurer aussi.
0: Mmh. Toi qui côtoies pas mal de euh, chanteurs professionnels, semi-professionnels ou même amateurs, et qui toi-même chantes, est-ce que tu as des euh, conseils que tu pourrais donner euh, euh, Alors là, on n'entre pas bien sûr dans le cadre de la rééducation orthophonique avec des exercices bien précis. C'est pas le, le lieu, ce podcast. Mais mmh. est-ce que tu as des conseils que tu pourrais euh, donner, par exemple, aux personnes qui doivent enchaîner plusieurs dates euh, de concert et qui se sentent fatiguées euh, Est-ce que... À alors, on connaît pour la plupart des orthophonistes qui sont formés, on voit déjà les, les réponses, mais est-ce que les personnes s'attendent à ce que le miel, ça vienne adoucir leur cordes vocale euh, J'avais rencontré une, une patiente qui m'avait dit, parce qu'elle était vraiment dans le semi-pro, avec des plateaux télé et tout ça, elle m'avait dit qu'on leur avait donné sur le plateau des, une coupelle de sel pour actionner la salivation, tu sais, et j'ai dit mais au contraire ça va venir complètement vous, vous déshydrater, et elle disait c'est vrai que j'ai beaucoup plus soif, alors sur le moment ça l'a fait saliver, mais elle s'est rendue compte que c'était pas forcément la meilleure des astuces pour s'hydrater, est-ce que tu as d'autres conseils de ce type là, ou des idées farfelues qui te sont arrivées aux oreilles alors, Barbara, Barbara
1: Hendricks, elle dit que le meilleur ami du chanteur, c'est un bon dodo, ah ouais. donc déjà, dormir. Ah, tu vois. Voilà, parce que ça, c'est vrai que c'est important. Là, de. de une, je dirais que c'est une des règles premières d'essayer de, 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 de bien dormir. Et après, effectivement, de bien s'hydrater, c'est important. Alors, alors, tu vas rire, parce que quand les chanteurs, quand on, on va faire un concert, souvent... Pour ne pour pas avoir faim pendant le concert, on nous prépare un petit frishti <rire> vers 17-18 heures avant le concert qui est constitué essentiellement de, char de charcuterie, de fromage et de vin rouge. Donc, euh, tout, parce qu'effectivement, parce qu bah, bah, c'est sympa pour, pour les papilles mais pour le coup, c'est très, très salé. Et donc, ça va déshydrater effectivement le plan gothique, ce qu'il qu n'aime mmh. pas trop. Donc, dans l'idéal, il faudrait prendre plutôt des sucres lents. Mmh. Donc, se préparer un bon plat de pâtes et les se manger son plat de pâtes <rire> les pâtes au beurre, voilà, à 18h. Okay. Euh, comme ça, ben, on a les sucres lents, on est paré, boire de l'eau. Mmh. Et puis, si vraiment pour la désinhibition, il faut un petit, un petit peu d'alcool, pourquoi pas, un petit verre de vin, pourquoi pas, mais il vaut presque il vaut mieux se réserver le, le droit de boire après la prestation, voilà, pour pour ça. partir dans de bonnes conditions. Bah après, alors après, il y a aussi des choses qui sont de l'ordre de, de l'effet placebo mmh. avec des, des, euh, des, des patients qui peuvent être plus ou moins superstitieux et qui vont mettre en place des rituels. Mmh. Donc, la, la, Certains rituels qui sont juste de l'ordre de l'effet placebo, mais on ne oui. va pas les enlever puisque Bien ça sûr. va aider ça va aider le, le passant de faire ça, donc ben, on, on le maintient et puis on ne va pas le contredire, voilà. Mais en tout cas, voilà, bien dormir, bien s'hydrater, ça c'est important. Et après, pas hésiter à faire quelques petits exercices de, de voix de type paille dans l'eau. Mm -hmm. Voilà, ce qu'on appelle euh, le spa vocal. Voilà, on va faire des bulles dans, dans l'eau avec une paille un peu large. Éventuellement, on va chantonner dans cette paille un peu large en faisant des bulles. Et pensez à le faire à la fin de la prestation aussi. Mm -hmm. Donc ne pas hésiter à refaire un petit peu de paille on après va avoir. De vocal, en et fait, à hein. bien, voilà. Ça. et à bien reboire, euh, voilà, boire dans la nuit, euh, voilà. qui suit qu la prestation, boire régulièrement. Alors, faut pas boire beaucoup, mais il faut boire
0: souvent. C'est oui, qu ce que j'avais appris euh, grâce à toi, hydrater, en fait. Hein, voilà. Hydrater de façon régulière et peut-être euh, en petite quantité, mais très régulière dans la journée. Et c'est vrai que euh, ça paraît euh, tout à fait logique euh, de ne pas boire des grands verres quand on pense à ce qu'on a loupé comme hydratation dans la journée et se dire bon, là, euh, je me prends deux grands verres d'affilée, euh, ça comprend ça. Compensera. Bah, ça Pense pas de la même façon en fait euh, de, de, de boire régulièrement par petite quantité, c'est beaucoup plus hydratant que de boire deux grands verres euh, dès qu'on y pense. En fait, ça permet en
1: fait de maintenir le taux d'hydratation de, de la lamina propria en fait le, le plus longtemps pour, le mieux possible mmh. de manière à ce que le, la rencontre des deux, deux cordes vocales se, se passe le mieux possible. Il y a une sorte de mucus qui recouvre les cordes vocales qui est sécrétée majoritairement par les bandes ventriculaires. C'est-à-dire qu'on n'est jamais parfaitement symétrique dans le corps humain. Nos deux cordes vocales ne le sont pas, pas non plus. Mais finalement, elles corrigent cette asymétrie grâce au mucus. Et ça, fait, ça permet d'avoir une vibration qui va être jugée comme euphonique par les orthophonistes mmh. que nous sommes. Ouais.
0: <rire> Donc euphonique, un bon, un bon son, c'est ça. Le juste voilà, son. Un bon son ça. <rire> euh, ça me fait penser, tu vois, ton, ton anecdote du petit frishti avec le vin rouge, qu'un patient... A m'a dit qu'il avait euh, euh, en fait euh, écouté une de ses euh, prestations vocales sur scène euh, après coup Quelques jours après le concert, et alors que lui se sentait super bien et avait eu l'impression que ça avait été une voix magnifique avec une prestation vocale réussie, il s'était écouté quelques jours après, il avait dit que en fait c'était nul par rapport à d'habitude. Enfin, il avait vraiment été très surpris parce qu'il était persuadé que le fait de prendre son vin, alors là pour le coup c'était du vin blanc quelques petits verres de vin blanc avant de chanter, bah ça l'avait désinhibé et lui, il était à fond dans, son, dans sa prestation, sauf qu'en fait, il était hyper déçu en se revoyant après coup, en disant, mais en fait, c'était pas forcément bon, c'était pas mauvais non plus, mais lui était vraiment déçu de, de constater ce, ce gap entre ce qu'il avait produit et ce qu'il avait ressenti le jour J et quelques, quelques jours après, après visionnage, tu vois.
1: Alors après, on se trouve toujours merveilleux hein, sous l'effet de l'alcool. <rire> hein, C'est ça c'est vrai pour tout le monde, hein pas que pour les <rire> chanteurs. Voilà. <rire> Je trouve extraordinaire. Euh, alors après, et après, il faut aussi quand même se méfier du retour euh, du feedback auditif oui. qui est un peu faussé. Quand on s'écoute chanter, mm. c'est rare qu'on qu s'aime bien mm. euh, quand on s'écoute. Alors après, quand on est habitué à s'écouter chanter, on, a, on, est quand même, on devient quand même capable de se juger. Oui. Mais peut-être aussi à cet effet-là qui mmh. entre en ligne de compte. Alors, est-ce si c'était par rapport à d'autres fois, d'autres enregistrements, bon, bah là, effectivement, il peut peut-être mettre en cause l'alcool mmh. qu'il a désinhibé, lui a fait se fait, fait en sorte qu'il se sente bien sans pour autant qu'il y ait une amélioration de ses performances acoustiques, voilà. Mais, mmh. euh, mais ça peut être aussi le fait qu'il oui. qu euh, n'aime jamais trop entendre
0: sa voix, quoi. Tout à fait. Et je pense à une autre patiente. Tu vois, tu évoquais les plaintes après une période sans sans trop parler ou chanter. Finalement, liées à cette euh, ces grandes périodes de bah de, de confinement et de, de mise en pause de toutes nos activités finalement, euh, ça fait penser à une dame qui me disait mais j'ai toujours chanté euh, et maintenant que je suis à la retraite alors que je pensais vraiment que j'allais pouvoir me, euh, me libérer et pouvoir euh, chanter plus facilement euh, bah, j'ai pas les mêmes capacités qu'avant, je crois que maintenant euh, bah, à 60 ans euh, j'ai plus les mêmes euh, capacités je pense que c'est la vieillesse donc je vais arrêter alors j'aimerais avoir ton avis par rapport à ça le fait qu'elle ne parlait plus depuis qu'elle était à la retraite, elle ne côtoyait plus ses collègues au quotidien elle avait quelques coups de fil dans la journée mais très peu finalement elle, elle voyait euh, moins euh, ses, ses amis qui étaient ses collègues qui, qui étaient encore en activité et du coup les seuls moments de la semaine où elle, elle avait des prestations vocales c'était en chorale et elle ne s'entraînait pas durant la semaine alors que euh, euh, avant, elle avait une activité vocale assez riche, que ce soit professionnelle ou euh, personnelle. Et là, elle se retrouvait avec juste un cours de chorale par euh, semaine et elle sentait qu'elle n'avait plus euh, les mêmes compétences qu'avant, les mêmes performances. Euh, Est-ce que tu, tu, tu as l'impression aussi que c'était lié à ce, à ce défaut d'entraînement ou ce, le fait que quand elle utilisait sa voix, c'était peut-être en, en forçant un peu, du coup alors, le, il, y a, il y a plusieurs choses. Déjà, ce qu'on qu retrouve souvent chez les
1: chanteurs à l'âge de, de, de 60-65 ans, ou en tout cas, pas forcément que les chanteurs, d'ailleurs, les parleurs aussi, qui vont avoir eu une utilisation vocale toute leur vie, sans difficulté, mm -hmm. et puis qui, d'un coup, à cet âge-là, se retrouvent avec des difficultés vocales. C'est un âge qui va correspondre souvent à la, à la prise de retraite, pour l donc une activité sociale qui est diminuée, et parfois des, 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 des personnes qui, justement, parce qu'ils ont une activité professionnels euh, qui sont euh, suspendus vont avoir envie de développer donc une activité artistique oui. et qui vont se retrouver coincés. Alors là ça peut être deux choses qui peuvent être en cause, la première effectivement c'est la presbyphonie parce que euh, on a de la même façon qu'on a la presbycie, on a la presbyacousie presby et on a la presbyphonie oui. qui va être majorée par le fait de ne pas utiliser sa voix. Donc j'aurais tendance à dire que chez ces patients-là, le dernier conseil à leur donner, c'est de se reposer vocalement. Il ne faut pas qu'ils se reposent vocalement, c'est parce qu'ils utilisent leur voix. Ils entretiennent leur voix. Mmh. Et c'est vrai aussi dans une lésion, des lésions congénitales qui s'appellent les vergetures, qui est une lésion congénitale qui est asymptomatique pendant, qui peut être, qui peut être asymptomatique pendant des années. Chez les chanteurs amateurs, ça va être une lésion qui va être asymptomatique. Et puis au moment de de, de, la, de la retraite effectivement comme il y a un arrêt de l'utilisation oui. de la voix qu'on a quand même une fonte musculaire avec la presbyphonie mm -hmm. ben on se retrouve avec une lésion qui va devenir un peu plus prépondérante qui va un peu plus gênée ce qui va devenir symptomatique à cet âge là donc voilà donc quand on a c'est pas ce type de patient il faut toujours se poser la question voilà soit de la presbyphonie soit, soit de, de la de la vergeture mm -hmm. les deux se ré, se, se, se réduisent de la même façon mm -hmm. Parce que finalement, ça va avoir les mêmes effets, une tendance à avoir une glotte un peu ovalaire, voilà, donc euh, un, trou, un trou entre les cordes vocales. Et c'est l'entraînement qui va faire qu'on va retrouver une bonne voix. Mmh. Donc c'est vrai que souvent, on nous dit, oui, quand il y a des troubles de la voix, c'est le repos vocal et on préconise mmh. le repos vocal. Ben, pas dans tous les cas. Ouais, quoi. En l'occurrence, là, ça sera le, un mauvais conseil, ça sera le pire conseil à donner. Mmh. Il faut continuer à utiliser sa voix pour... Euh, pour la maintenir, et ça c'est vrai que je l'ai beaucoup retrouvé hein, chez des personnes, euh, quoi, des, des femmes parce que c'est majoritairement quand même des femmes qui viennent à la consultation pour ça, mmh. avec cette demande-là voilà, qui expriment ça, voilà, pendant la Covid elles ont arrêté de parler, elles sont à la retraite, elles ont que cette activité-là et euh, je les en, encourager à, à, à s'entraîner en fait, à chanter et à, et à voir même quitte à lire des textes s'il si oui, faut pour utiliser leur voix mmh. à voix haute, voilà, pour utiliser leur voix de façon quotidienne, de manière à ce que quand elles arrivent à la chorale finalement ben, elles ont eu un entretien un peu Musculaire. Tout à fait. Pour la petite blague, je leur dis voilà, vous avez vos cordes vocales, elles sont avec des bigoudis, des charentaises au fin fond du fauteuil, et d'un coup, vous <rire> leur demandez de sortir la robe de Diva. Vous ne <rire> les avez pas prévenues. Oui. Donc, euh, elles sont un peu voilà, saisies de, de cette demande, et donc, forcément, elles ne sont pas performantes. Je dis donc, il faut sortir la robe de Diva quelques jours avant,
0: et l'enfiler, et s'entraîner un peu pour euh, arriver le jour. Euh, le jour J un peu mieux préparé. Ah, C'est super comme métaphore, parce que du coup, ça parle tu, tout de suite. Par rapport à la formation que tu proposes du coup sur SoSpeech, Aurélie, parce que euh, pour avoir assisté à ton tournage, pour avoir euh, suivi ta formation, elle est juste canon euh, quand on veut se perfectionner en rééducation de la voix chantée. Euh, donc vraiment, c'est une pépite pour les personnes qui s'intéresseraient. Les orthophonistes, pour le coup, là, je m'adresse directement aux orthophonistes qui aimeraient euh, se perfectionner ou même en savoir davantage sur la voix euh, chantée. Il pourrait y avoir quelques, euh, quelques réticences, des personnes qui pourraient se dire « Mais moi, je ne suis pas du tout musicien, je ne suis pas du tout musicienne. Est-ce que cette formation est pour moi ?»
1: Souvent, c'est vrai qu'il y a cette, euh, comment dire, cette, cette crainte. D'abord, ouais. les orthophonistes ont, 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 ont vraiment la crainte d'utiliser de, de, voilà, le, 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 côté, le côté musical de la, de, la, de la voix, peut toujours effrayer. Alors, c'est sûr que le mieux, c'est peut-être pas de commencer avec un chanteur professionnel, intermittent du spectacle. Alors, la première règle, vous l'avez compris, c'est qu'il faut faire un bilan ORL avant de prendre en charge un patient voix. Ça, voilà, je ne citerai jamais assez là. Et la deuxième règle, c'est souvent, je dis que tout patient fait tout est un chanteur qui, qui s'ignore et, mmh. voilà. et, et finalement je ne change pas tellement ma façon de rééduquer la voix entre les parleurs et les chanteurs sur les chanteurs je vais peut-être avoir une exigence de justesse, je vais peut-être avoir une exigence mais finalement euh, je vais les traiter de la même façon mmh. et par rapport aux aspects musicaux moi par exemple je ne suis pas du tout capable de chanter du chant lyrique mmh. et pourtant je suis capable de rééduquer quelqu'un qui chante du chant lyrique mmh. souvent je prends l'image ça aussi j'ai plein d'images comme ça mais très ça c'est une image assez <rire> rigolote quand vous, vous voyez les, les gymnastes roumaines qui font des flips, des flaps, des flops sur leur poutre. Voilà, voilà. Et puis maintenant, re, tournez la tête à droite et regardez l'entraîneur de la gymnaste roumaine. Est-ce qu'à votre avis, l'entraîneur, il est capable d'aller faire du flip, du flap, du flop sur la poutre, j'en doute. Mmh. Vous n'avez pas besoin d'être chanteur expert pour rééduquer les voix. Parce qu'avec tous les outils orthophoniques que vous avez, bah c'est des outils en plus que les, les chanteurs ont parfois jamais rencontrés oui, euh, dans leur carrière. Alors, de plus en plus maintenant, parce que les profs de chant s'intéressent de plus en plus aux techniques de rééducation mmh. et, et, les, et les orthophonistes, aux, aux pédago à la pédagogie ah, de la voix. Donc, on a une fait. rencontre qui se fait. Mais en tout cas, euh, le, le, votre connaissance orthophonique sera à même d'aller aider ces patients-là. Donc, il ne faut pas les considérer comme des patients chanteurs. Il faut les considérer comme des patients qui ont un trouble de la voix et le trouble de la voix ça ben bah, on sait réduire. moi par exemple euh, sur, sur le plan euh, musical des fois j'ai une planté dans les écartements Je n'ai bah, pas tout à fait c'est pas grave voilà c'est le, le chanteur lui sait donc euh, de toute façon il saura euh, musicalement euh, si on lui dit bah faudrait partir de cette note pour aller à cette note voilà et il y a plein d'applications maintenant plein d'outils qui permettent de contourner les difficultés euh, techniques liées à sa méconnaissance de, 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 du solfège, oui. par exemple. Moi, je ne fais pas de solfège, par exemple. Je n'ai mm. pas, euh, pas du tout eu un apprentissage de solfège. Pas de, on n'a pas besoin de solfège pour, mm. pour, pour euh, rééduquer la voix. Après, ce qui peut être quand même intéressant pour l'orthophonie c'est d'explorer elle-même sa propre voix, mm. d'aller faire ces jeux. Ce n'est pas, pas chanter, hein, c'est des jeux vocaux, c'est des, presque des cris, des bruits, des fois, donc mm. quand... Euh, mes filles m'entendent travailler des fois en visio, elles se foutent de moi évidemment parce qu'elles m'entendent pousser des, des, des piaillements, <rire> voilà, et finalement on n'est pas, pas très c'est pas vraiment de la voix chantée hein. c'est plus des, 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 des exercices techniques, rééducatifs mais qui vont être au service de la voix chantée je crois donc dans cette prise en charge de la voix chantée, il faut se lancer en évitant de commencer évidemment avec un chanteur euh, professionnel qui a des impératifs euh, économiques et artistiques et en commençant peut-être avec un, un chanteur euh, amateur voilà, qui a, a une, un réel besoin de cette prise en charge mais avec peut-être pas les mêmes enjeux, ce qui va vous permettre voilà, de progresser euh, petit à petit avec ses patients vous allez vous rendre compte que finalement les, la prise en charge n'est pas si éloignée de celle de la voix parlée et euh, à force d'accompagner ces patients vous-même vous, vous allez développer une expertise donc il faut, il faut, il faut y aller euh, comme pour toute euh, rééducation finalement quand on démarre et il ne faut pas penser que les aspects musicaux euh, vont être un frein à cette prise en, en charge d'autant que maintenant on a plein d'outils informatiques qui peuvent venir compenser euh, sa méconnaissance de la musique. Voilà, Tout à ça, fait. C est, c
0: est... Tu l'évoquais en formation, il y a des logiciels gratuits, même très souvent, euh, oui. qui permettent de voir euh, si la personne, euh, avec des, des moyens très visuels en fait, euh, si la personne a atteint la, la note cible, euh, il y a vraiment pas mal de choses qui permettent de, de contourner en effet euh, une méconnaissance en solfège qui, comme tu le disais, n'est pas nécessaire ici pour éduquer la voix chantée en fait.
1: Non, tout à fait. Et, euh, moi, je, et après, ben, je, je vais partir en fait de ce que chante le patient. Je vais lui dire, en fait, c'est le patient qui, qui mmh. dire, est musicien, c'est pas à nous c'est pas à nous de l'être, donc nous on va voilà, euh, le, le, le suivre et c'est lui qui va nous guider sur les aspects musicaux et nous on va l'aider sur les aspects techniques, sur les aspects du vibrateur, des résonateurs et vraisemblablement euh, ré tous les sons qu'on fait d'ailleurs ne sont jamais des sons très beaux ni des sons très musicaux mmh. pour le coup voilà, c'est souvent des sons, plus c'est moche plus c'est. Oui, et ça euh, permet
0: de dramatiser même de aussi, la, voilà. la fatigue ou le, 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 la, la non maîtrise de, de certaines notes, au moins on sait qu'on se lâche et c'est comme ça que la voix retrouve aussi ça, plus, oui. de, plus de, de dynamisme et euh, plus de facilité finalement.
1: C'est vrai, c'est complètement... Donc <rire> voilà, faut, il, faut, il faut y aller mais effectivement en commençant, peut-être pas par le plus difficile, donc mmh. en commençant... Par des chanteurs voilà, qui n'ont pas un enjeu important mais qui ont quand même une plainte. Voilà, ça, sera, ça, ça sera le, mon, mon premier conseil. Très
0: dire. bien, merci Aurélie. Est-ce que tu as une référence, un, un livre de chevet concernant la voix chantée qui pourrait peut-être aider les orthophonistes qui souhaiteraient se lancer ou en tout cas déjà euh, découvrir par le biais d'un ouvrage euh, écrit peut-être euh, la, la rééducation de la voix chantée Est-ce que tu as un ouvrage de référence comme ça Alors,
1: je vais avoir deux ouvrages parce que c'est les deux ouvrages les plus récents, pas forcément que sur la voix chantée, mais mm -hmm. sur la voix en général, mais en oui. tout cas pour voilà, euh, asseoir ses connaissances anatomophysiologiques sur le, le thème de la voix il y a un livre qui est sorti chez Deboc qui s'appelle La Voix, Anatomie, Physiologie et Exploration, qui est dirigé par Antoine Giovanni qui est sorti en octobre de l'année dernière donc mm -hmm. c'est vraiment tout frais ou euh, euh, celle d'avant, en tout cas c'est vraiment une publication récente mm -hmm. et qui reprend vraiment tous les aspects euh, anatomophysiologiques sur, dans lequel il y a euh, un chapitre sur la voix chantée. Alors, du coup, c est, c est, je, je, me, je, me, je me conseille moi-même, ce qui n'est pas, pas, pas très humble. Hein. Tu te Donc, voilà. mais, est très bon. mais je ne suis pas seule à avoir euh, participé à, à, à l'article sur la voix chantée. Il mmh. mmh. y a aussi Aud Julien Laferrière, mmh. Voilà, mmh. qui est orthophoniste mmh. sur Paris. Euh, elle-même chanteuse aussi euh, et qui euh, qui a, a, participé cette, a participé à cette à ces articles sur la voix chantée mmh. donc ça peut déjà donner une bonne base voilà sur la sur le bilan sur comment euh, de, quels sont les différents styles de chant mmh. comment on classifie les chanteurs que, que, que quels sont les les, 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 euh, les différentes plaintes voilà les plaintes principales que c'est tout ça je l'évoque évidemment dans la formation euh, voix chantée sous speech aussi oui, mais ça. en tout cas voilà si on veut Retrouver une source écrite, ben, il y a ces articles-là. Et ensuite, là, va sortir, alors je crois qu'il est sorti en octobre aussi de cette année, le rapport de la SFORL mm -hmm. 2022 qui est en version euh, PDF uniquement, c'est un livre numérique, mais qui contient énormément de vidéos, énormément oh, de liens, avec plein de pop-up dans les articles, ce qui fait qu'on n'a pas, oh, euh, pas été des auteurs n'ont pas été frustrés euh, parce qu'on avait la possibilité d'écrire un petit peu plus que ce qui était prévu, avec la possibilité de masquer voilà, d'aller rechercher juste euh, si, si on est intéressé, si on veut voir plus loin, et bon, on peut aller cliquer sur voir plus loin, ce qui voilà, wow. permet d'avoir okay. une lecture à, à deux niveaux. Et dans lequel on a travaillé cette fois-ci toujours avec Od Julien Lafarrière et avec Lionel Lejeune sur la voix chantée. Et donc on a encore réactualisé. Donc, euh, voilà, je, je dirais que sur, sur la, 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 les. Les, de les derniers bouquins qui sont sortis, je dirais qu'il y a ça. Et puis, après évidemment, après, il y a plein de travaux. Il y a les travaux de, euh, de Nathalie Henrich, euh, mmh. voilà, qui a écri écrit un livre, La voix chantée aussi, qui est sorti chez Buck, Il y a, voilà, a, a d'autres ressources. Il y a le le de La voix parlée au chant aussi, euh, qui a été coordonnée par Karim Clindallant. Mmh. Mais voilà, en termes de de, 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 de dates, ils sont un petit peu plus anciens mmh. que les deux, les mmh. deux que j'ai cités précédemment. Super, voilà.
0: comme ça, euh, libre à chacun, à chacune, de faire son panel et sa, ses recherches et ça, concernant les, les différents supports. Parce que finalement, si en effet, il y a possibilité à chaque fois d'avoir des vidéos euh, au cours de la lecture, ça c'est canon. C'est vraiment le, la bonne idée. Mais pour alors, le, avoir... le,
1: le rapport ORL, pour ça, vraiment, euh, hmm. il, il y a plus de 70 auteurs en plus qui ont participé à ce rapport, donc euh, ORL et orthophoniste. Euh, et c'est vrai qu'avec euh, énormément de vidéos d'exercices. Euh, euh, d'exercices filmés de, voilà, de, 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 de cordes vocales filmées aussi donc Génial. ça permet de montrer aux patients voilà. puis après voilà, il y a évidemment tous les éléments euh, que je, je, dont je parle dans la formation Soul Speech hein, qui, euh, qui vous, vous parle à la fois de, la, de comment évaluer les chanteurs mais aussi comment les prendre en charge en fonction des plaintes qu'ils peuvent exprimer, alors on retrouve des plaintes principales comme l'accès à l'aigu comme mmh. les attaques, comme la justesse euh, voilà c'est on a vraiment ces plaintes là et puis cette euh, voilà, qu'on qu retrouve principalement puis d'autres plaintes voilà qu'on qu a essayé nous d'illustrer avec une chanteuse professionnelle dans cette formation donc euh, qui je pense peut mettre le pied à l'étrier pour les pour les, pour les, les, les orthophonistes qui n'osent pas pour l'instant ouais. se lancer ça peut être un bon moyen voilà de se lancer pas à pas et, bah, avec la possibilité de revenir sur la formation sous quand elle se pose des questions faire des allers-retours puisqu'elle ouais. est accessible euh, en permanence. Tu l'as voilà. très bien
0: dit, Ad vitam aeternam, on a accès <rire> à la formation et puis il y a possibilité aussi de poser des questions qui sont re, qui seront reprises bientôt sur la, la plateforme pour que eh bien, on ait des réponses filmées en fait des, des formateurs. Mm -hmm. Tout à fait. Moi, bon, super. Est-ce que tu aurais éventuellement un cas de patient à nous évoquer Quelqu'un qui t'a marqué par son suivi orthophonique, par ses progrès ou par sa demande particulière On a déjà évoqué des patients tout à l'heure, mais est-ce qu'il y, y a comme ça un, un cas de patient qui te vient en tête quand tu parles de rééducation de la voix chantée
1: Alors, j'en ai, ai plusieurs. J'en ai
0: une en particulier mmh. parce que c'est quelqu'un que j'ai suivi...
1: Euh, tout le long de sa carrière, parce qu'elle a une, des lésions euh, congénitales, mmh. donc avec des problématiques liées aux lésions congénitales qui font qu'elle a besoin... Alors quand elle vient me voir, elle me dit « je viens faire la révision des 5000 <rire> », une expression que j'aime beaucoup, mais c'est vrai <rire> qu'elle a, a elle a besoin voilà de revenir régulièrement faire euh, 5-6 séances mmh. pour... Euh, relancer la machine, parce que ça décrit elle-même comme une marathonienne mmh. de la voix. voilà et Une chanteuse tout terrain, c'est sur la carte de visite. Voilà. Donc, <rire> euh, c'est quelqu'un voilà, qui m'a marqué parce qu'effectivement, j'ai progressé avec elle, et puis mes techniques ont progressé, parce que comme mmh. je l'ai suivi sur le long cours, oui. donc voilà faut, il faut se dire qu'effectivement, quand on reçoit des patients euh, chanteurs, ce n'est pas parce que la rééducation est terminée que le suivi
0: oui. est terminé. Très bien.
1: voilà je Donc, des fois... On va, on va être amené à revoir ces patients. Et ce n'est pas un échec thérapeutique. Mmh. C'est juste que comme ils utilisent leur voix extrêmement régulièrement, bah évidemment, ils vont avoir besoin d'orthophonistes régulièrement. Alors, on ne s'étonne pas du tout d'avoir des, des kinés sur les, les, les terrains de foot qui sont là, qui accompagnent les sportifs tout le long de leur carrière. Exactly. Et puis d'un coup, pour l'orthophonie, on trouverait ça anormal qu'il devrait y avoir des orthophonistes dans les, dans les opéras, ouais. dans les écoles, dans les conservatoires. Il devrait, voilà, il devrait y avoir vraiment une, une, une place mise... Pour le so, quoi, proposer pour le soin et pour accompagner ses chanteurs. Donc là, bah, ça, c'est une patiente qui m'a fait comprendre bah, que oui, des fois, il fallait remettre son ouvrage sur le métier et, euh, et, et y revenir, et puis des fois, recaler certaines choses. Et après, elle repart sur, euh, pendant deux, deux ans, je ne la vois plus, puis elle va revenir. Donc voilà, c'est euh, on va avoir des accompagnements au long cours et euh, après, moi, ce qui m'a beaucoup touché, c'est que justement, dans les soirées sciences WIPAT au beurre, on fait revenir parfois des, des artistes et puis c'est des, des interventions bénévoles. Et donc, des fois, ce sont d'anciens patients qui viennent et tous répondent présent. Et ça, c'est vrai que c'est assez émouvant de retrouver des patients, 10-12 ans après, voilà, qui viennent mmh. et qui acceptent de venir faire la soirée bénévolement, alors qu'on sait que bah, on sort tout juste du contexte Covid. Donc, mmh. c'est pas évident. De demander aux artistes de venir bénévolement. Et ça, vrai, ça m'a beaucoup touché, moi, voilà, de retrouver des patients longtemps après. Et en plus, avec des, des, voilà, une joie de venir chanter, de raconter finalement leur parcours de soins. Pour dire aussi que dans les troubles de la voix, ce n'est pas tabou. Qu'il faut que les, les, les chanteurs, ils arrivent à se à se dire que de dire qu'on a eu un problème de voix euh, dans sa carrière, c'est pas forcément, ne va pas forcément vous mettre de côté, parce que pendant longtemps, il y avait un peu cette chape, voilà, où, mmh. où on cachait les troubles de la voix, il y, y a Nathalie Decel qui a fait filmer son, son opération euh, de, de, en direct, voilà je trouvais que c'était très courageux de sa peur, mmh. et en même temps, voilà, hyper intéressant de montrer bah, que d'avoir des troubles de la voix, ce n'est pas une fin en soi, et qu'on peut en sortir, on peut développer d'autres compétences vocales ou d'autres styles de vocaux aussi, hein, des fois, ça va être le choix de certains chanteurs et euh, donc voilà ces petites anecdotes de la santé de passions voilà, qui m'ont émue m'ont ému Merci
0: beaucoup Aurélie pour pour ton expérience et pour ton partage d'expérience. Pour terminer, est-ce que tu pourrais nous évoquer l'orthopower des orthophonistes selon toi, quelle est cette spécificité des orthophonistes, ce qui nous distingue des autres professionnels de santé mais aussi peut-être des coachs, des, des profs de chant
1: alors, déjà, notre capacité à nous remettre en question, parce qu'on est quand même une profession qui, euh, mmh. qui est dans le doute. Et puis, il euh, y a une chanson, euh, d'ailleurs, c'est bien de finir sur Anne Sylvia, qui dit J'aime les gens qui doutent. Voilà, donc euh, j'aime les orthophonistes, parce que j'aime les gens. Je crois que c'est ça notre super pouvoir. Et, euh, et c'est parce que justement, on doute qu'on euh, va rechercher à chaque fois l'information. Et, et donc, dans le domaine de la voix, bah, oui, on va douter. Donc, on va aller chercher différentes techniques, différentes. Mmh différentes possibilités de prendre en charge ces patients et des fois, des fois aussi admettre ses limites parce que on a toutes des quand on réduit la voix, on a des portes d'entrée différentes. Il y en a qui vont passer par la respiration, d'autres qui vont passer par la résonance, d'autres qui, qui vont passer par le vibrateur, mmh. d'autres qui vont passer par le corps. Mmh. Et bien des fois d'accepter que notre porte d'entrée à nous. Est, des fois, on arrive à avoir ces différentes portes d'entrée. Puis des fois, ben c'est peut-être un autre thérapeute qui va mieux correspondre à un patient. Donc ça, faut pas hésiter à adresser ailleurs quand on se sent limité. Tout dans sa prise en charge. Et ça, je crois que nous, on est capable de le faire justement parce qu'on a cette capacité
0: de douter. De ouais. de Tout voilà. à fait. Donc, le doute nous fait avancer finalement. Voilà. Merci beaucoup, Aurélie, pour cet entretien, pour ce, ce partage, encore une fois, hyper riche euh, de ton expérience. Et puis, bah, je te souhaite bonne continuation du coup. Merci, et puis voilà, j'espère vous retrouver bientôt sur la plateforme SoSpeech, voilà. Tout à fait, entre autres, parce que tu donnes aussi des formations en présentiel, tu continues, tu as repris des formations présentielles après le, les confinements J'ai repris, oui, repris avec beaucoup de plaisir, hein, parce que oui. j'ai ai
1: beaucoup aimé la période Zoom aussi, parce que c'était hum. une autre façon euh, d'enseigner, voilà, donc c'était c'était intéressant aussi, mais c'est vrai que le côté euh, petit-déj, alors c'est mon côté gourmand, hein. c'est le fait de pouvoir s'autoriser à avoir une pause à 10 heures, une pause à, heures, <rire> à 16 heures, et alors qu'on est plutôt une profession qui s'affame, genre, règle générale, dans la journée. Donc, euh, ça, c'est peut-être mon côté gourou, mais c'est vrai que le côté convivial, voilà, oui, de se retrouver autour d'un repas ou d'un petit-déj, c'est mmh. toujours, toujours sympathique. Mmh. Mais après, je crois que j'aime toutes les formes d'enseignement, euh, que ce soit en e-learning, en visio, euh, en présentiel. Euh, je trouve que voilà, c'est toujours riche et c'est différent. Il y, a, il, y a, il y a des avantages et des inconvénients. Oui, tout dans tout, type, tout hein,
0: mais je il te rejoins tout à fait. Oui, voilà, mm -hmm. je te rejoins tout à fait. Moi, je pense que reprendre les formations présentielles l'an prochain, et euh, je pense que ça me fera plaisir aussi d'avoir de nouveaux contacts avec les participants et pouvoir euh, interagir. Et c'est vrai que dans l'e-learning, on ne l'a pas, mais il y a d'autres avantages, comme le fait de pouvoir revenir plusieurs fois, autant de fois que l'on veut, sur les différentes euh, saisons, les différents épisodes, Ad Vitam, Eternam, dès qu'on a un patient qui est en retard, on peut revisionner une notion. Enfin, comporte beaucoup d'avantages. Euh, voilà, il y a toutes les formes d'enseignement euh, euh, ce, sont finalement complémentaires et, euh, et c'est chouette de pouvoir toucher à tout. Donc euh, merci aussi pour euh, ce, ce, cette collaboration pour ce speech et à bientôt sur ce speech aux auditeurs qui seraient intéressés par la voix euh, chantée. à bientôt Aurélie. à bientôt, merci beaucoup. Au merci à toi au Voilà, j'espère que ce nouvel épisode d'Orthopower vous a plu. Si c'est le cas,